2: Den, där. den här brydeln som du borde få med, eller nu ska du få med. Det är en podd. Vi kan så. Ja, för klippa tillbaka. Ja, vi får klippa i början. Nej, och- den har ängen. Å, vittig, vittig.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är journalisten Karin Olsson. Efter att ha varit nyhetsreporter på bland annat Resumé började Karin på Expressen år 2004. Hon var bland annat nyhetschef och politisk krönikör. 2008 blev hon redaktionssekreterare för ledare och debatt. Våren 2010 efterträdde Karin Björn Vilman som kulturschef och sedan 2014 är hon också ställföreträdande ansvarig utgivare för Expressen. Jag vill också påminna om att min senaste bok Mystäckaren Sveriges finaste adress, skriven tillsammans med Geir Staxet. Finns i alla bokhandlar, nätbokhandlar och som ljudbok strimad på alla streamingstjänster. Inläst av Mange Schmitt. Och som uppmärksammats nu överallt i media så startar vi en podd, Sveriges finaste adress. I regi av min gamla skolkamrat Mange Schmidt. Med premiär nu på fredag. Vi kommer ha gästartister som Willy Crawford, Martin Johansson, Miss Inga, Martina Hag med flera Och vi diskuterar ämnen ur boken plus att många kommer också i varje avsnitt läsa ett stycke ur boken Första avsnittet nu avhandlar basterklubbar, basterklubbslagen och gangsterböger. Podden går att lyssna på Acast och alla andra ställen där poddar finns under namnet Sveriges finaste adress. Välkommen säger vi till Karin Olsson, kulturchef på Expressen som är här hemma hos mig då, på Kungsholm.
1: Hej,
2: tack. Kul att vara här. Ja, trevligt att se dig. Ja, gott kaffe. Tack. Nej, men jag du, du, du är kulturchef på Expressen och i princip min chef. Men du har ju på något sätt en överblick över kulturen så vi kan ju verkligen ta i vilka trådar som helst. men vi kan ja. ju ta, Du berättade att du skulle på någon diskussion ikväll om teater.
1: Precis, jag ska till Elverket för Dramaten anordnar ett samtal om scenkonstens plats i offentligheten. Och det här gör man efter att Johan Hilton skrev en ilsken krönika om att kulturcheferna refererade för lite till teater i sina söndagskräver. Precis, och det var
0: framförallt det jag tror jag riktade sig mot, om, om det är den som jag har läst. Ja, när man hade om. gått in
1: och räknat. Okay. Jag, jag ja. kom ändå hyfsat lindrigt undan här. Ja. Jag hade ändå startat någon debatt om, om någonting <laughs> och äh, sett en del som jag skrivit om. Men äh, han hade alltså gått in och räknat hur många... Gånga GPs kulturchef hade skrivit Svenska mm. Dagbladens kulturchef en mm. mm. kulturchef och jag mm. Och han var då missnöjd med utfallet och tyckte att äh, Ja, och undrar varför det var på det här sättet Att teatern inte var en del av Då det offentliga samtalet I mm. den här aspekten ja. i alla fall teatern
0: har ju fått krymta bidrag och sådär Alltså den, mm. den är inte på samma Vi har inte lika många teatrar som för typ 20 år sedan Och sådär också mm. För 20 år sedan var mm.
2: Stockholm Världens teaterträffestad Ja mm. Och så är det ju inte idag och det där, alltså jag är ju lite dödsförräktande nu men jag tror att det där har dels att göra med teatern själv. Nu är, har jag ju inte sett det allting, jag har inte alls samma kontakt med teatervärlden som jag hade en gång i tiden och det kanske att kan tyckas lite bittert av mig att då klaga på dem. Men jag tror att det är så att göra med att alltså grejen med teater är att när teater är bra, Du är teater helt fantastisk. Alltså jag minns ju vissa föreställningar av Rickard Günter och, och även av eh, Torsten Flinka alltså hans, han hade ses hans död, eller Tommy Bergens Fröken kanske och så. Torsten gjorde mycket bräst också på maten, ja, sa du. Jo, men det var kanske inte det som var bäst på, men alltså vissa av de föreställningarna så var det ju helt kru, förkrossade efteråt. Mm. Alltså du, du blir ju drabbad på ett helt annat sätt än när du läser en bok, där, för att när du går därifrån så är du mer eller mindre golvad. Och det, det kan du liksom inte riktigt göra på samma sätt med andra medier, Det är att det är levande människor framför dig som var och en av dem ger allting till dig typ 10-15 meter ifrån dig. Och är samtidigt en organiserad helhet. Va? Det är det som är det fantastiska med teater. Men det kräver ju samtidigt just väldigt starka regissörer och det kräver alltså att det finns en Alltså när jag kom till Dramaten så var det verkligen en teater som du kunde hantera ett, det, det var ju naturligtvis hemskt, hierarkiskt. Då. Och jag hade då gått från att vara, göra lumpen till att jobba på sjön, sen kom på Dramaten, men som så då. Och det ena var ju hierarkiskt, det andra ännu mer hierarkiskt, men Dramaten, det var riktigt hierarkiskt. Så att i dagens läge är det väldigt svårt att upprätthålla den stigen som jag menar är nödvändig för att göra konst.
1: Jag minns att jag såg arbetarklassen sista hjälte. Ja. Um, den var ju väldigt stark. Mm. Den var ju drabbande.
2: Ja, den tycker jag själv även om jag gjorde den, så ja. Det var Peter text, det text. var bra. Och det
0: var ju så bra skådespelare att man kan nästan inte
2: misslyckas med dem.
0: Men där är ju också problem för just dramaten är att nu när jag har fått... Uh, uh, när det har varit så mycket bråk om just och män och kvinnor. Och det händer ju mycket. Jag har ju själv varit med i repetitioner med Rickard Günther och sådär. Och det är klart att det blir en, det är en explosiv med repetitioner och så. Mycket känslor och kroppsfysiskt och sådär. Det händer ju grejer. Men nu när jag har fått att... Det känns som att det är bara manliga skådespelare med förflutet i Adolf Fredrik och, och Störeal. Typ sådant som kan vara det. att teatern <här> behöver...
1: Nej, men, nej, bad boys Ja lite, lite tror
0: jag Att, att de kom, det framförallt de som har dragit publik Men jag menar när Persbrandt gjorde Frökens julid, det var ju hundra meter lång kö med, med, med unga killar i sneakers mm. så, så de fick ju den eller, en, en, Den publik de ville ha egentligen Inte bara de här damerna i min kappor liksom. mm.
1: Men nu har Persbrandt blivit Nykter och snäll och familjefar ja, man, vet, att... man vet
0: inte vad man har honom
2: idag
1: <laughs> Tror, tror inte att Dramatan skulle kunna Öppna sina portar för Jo honom men då... Han är, ni, är, ni, är, ni, är ni en bra skådespelare. Ja, ja. 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 Men jag menar Jonas Karlsson, han är väl liksom hur snäll som helst och drafull. Ja, jag hade, jag hade ju ja. själv
0: för vi, skulle, vi, vi håller på att dramatisera min dokumentär om man mitt mörka hjärta så jag hade, och då skulle vi ha Olof Pass som regissör och, så då var, hade jag diskussioner med Erik och det kändes väldigt lugnt för han sa också när jag sa med boken att det kanske inte liksom, det, det är inte så mycket kvinnor i den och sådär, han bara ja men i Sverige får man inte skildra manlighet om man inte kritiserar den, det är helt jävla sjukt i Sverige, så, så då kände jag mig väldigt lugn, men sen när han fick gå alltså, då gick luften ur mig också samtidigt som nu Mattias Andersson, han, 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 han är helt okej. Okay. Ja, då fick jag ett nytt hopp ändå, för att ja. han, är ju också, han är ju skillert mycket dokumentär och samtid och sådär. Så, där. så mm. att, jag, vet, jag tycker att han är i alla fall en bra
1: chef. Mm. Ja, mm. det en är en bra snubbe. Men det känns som att det är många som har beklagat det här att Erik Struva fick gå. Ja, ja äh, Lars Nörén och min, min... Ja, att han lagt en fint, fantastiskt fin plan, att han liksom gjort mycket arbete. Så. Ja. Som nu en kommande eh, teaterschef får ja. skärda frukten av. Ja, det är någon en de liksom skiktlig teaterman. Så det var, jag inte, ingen blev liksom glad när de fick gå, Utan de känner bara som ett misslyckande fall. Ja. ja, och det som
0: var sjukt tycker jag är att, att det var förutom akademin... Det var ju andra gången, första akademin och sen andra som en eh, miljöpartistisk minister, eh, ställe, så där med, med höga för ungefär utanför. Medan ministern inte får gå in... I,
2: Särskilda fall och så att, att det, Nej, men det, det var ju en situation Som helt för enkelt det påminner mig om gamla vänstern Jag är ju äldre än är Jag tillhörde ju vänstern eh, Ända fram till mars 73 När jag insåg att det inte skulle bli någon revolution Det var ju ganska tidigt måste man säga. Men eh, under, Även när jag då engagerade mig i vänstern Alltså då 70 71, Så tyckte jag att de hade en förfärlig syn På konst för jag hade ju samma syn på konst då som jag har idag. Att det är faktiskt någonting helt radikalt annat än propaganda. Och då så argumenterar jag mot de som salinister. Jag uppfattar nog att det nästan var lättare att argumentera mot dem va? Än att, att göra det i dagens samhälle. Därför att man ser då på kulturen som någon form av uttryck för vad du tycker. Vad du har för åsikter. Har du bra åsikter? Då är det du gör. Då är det bra. Eh, nästan hur den är eh, och att det är hur vad du har för åsikter när du tittar då på 1900-talets eh, litterära eh, produktionen under 1900-talet så är det ju väldigt många av de författarna som har y- ytterst obehagliga åsikter, alltså Céline eh, Hansson. Eh, ja, Hansson och Ezra Pound menar, det är ju inte så att du räknar bort dem bara för att de har obehagliga åsikter och jag insåg ju då att jag skulle hamna i läger. Alltså nu tänker vi då på 1970-71 när jag var med i vänster. Så jag sa att jag skulle ta första bästa båt. Jag bodde i Umeå till Vasa för att fly, jag vill inte hamna i läger eller? Då, då trodde de att jag skojar, men jag skojar aldrig, det vet ju du. Jag var helt allvarlig så jag är beredd att byta språk till finska, men jag är inte beredd att dö. För jag visste vad som väntade, det var ju döden och sen det så att det inte skulle bli någonting då lämnar jag alltihop men idag så är det så att vi har samma idé och jag tror att den där jävla idén har att göra med någonting helt annat det har att göra med att de som ingår i kulturvärlden och det tror jag är lite sen när du går tillbaka till låt säga 1917 de som ingår i de som vill göra revolt revolution de är samtidigt människor som Tillhör ungefär samma skikt som de som då tillhör det bärande skiktet idag. Men de är missnöjda därför att de upplever att de har frihet. Men samtidigt så finns det en brist hos dem själva. Det finns ingen Berlinmur som talar om för dem. Du kan vara okej okay, men här är resultatet av Berlinmuren är dina tillkortakommanden. Det är väldigt svårt idag i Sverige att säga att mina tillkortarkommanden är samhällets fel. Förstår du? Och det är det som gör att vänstern... Alltså jag är i vänster. Men problemet med vänstern är att grogrunden för vänstern är någonting så futilt och dumt som avundsjuka. Och när vänstern bygger på någonting annat än avundsjuka då kan den bli stark. Det var
1: ju inte brandtal. Ja, vad säger du? Ja, men jag tror jag försöker äh, tolka vad, vad det var du sa egentligen av ja. äh, kopplingen till teatern. För det var ju där vi började. Mm. Ja.
2: Men den är ojämlik i sig va? Alltså teatervärlden är ju den enda kulturvärlden. Möjligen med operan också. Där du talar om elitskådespelare. Därför att det är så uppenbart jag menar, när du spelar är på samma scen som en stark skådespelare så vet jag att om vi muckar med varandra så är det samma sak som en slagsmål. Han kan spela ut mig. Jag var med om såna saker på scen som skådespelare. Men en skådespelare försökte få bort mig på grund av en konflikt vi hade. Och det är jävligt ovanligt. Men jag såg det som en läxa. Där ska jag lära mig något. Och tog det som en fight. Men alltså just det där att på en scen så är du antingen där. Eller inte riktigt där. Och det där gör att det ligger något lite obehagligt elitistiskt i själva begreppet teater. Som inte liksom funkar i dagens, med dagens Nej, termer. Va?
1: Jämlikhetssträvan inte Nej. fungerar i den teaterhierarkin. Ja, så, Erik Stubbes fall blev väl att, att han kontrakterade Örjan Ramberg igen. Mm. Eh, trots att Örjan, Raban i, Örjan Ramberg i modern tid... Hade uppträtt på ett uh, obehagligt sätt. Mm. Även utanför en sen.
0: Felet var väl att han hade gjort det också även under... Eller i när... är alltså ja, i modern för, tid. Alltså uh, inte för, för, bara inte för 20 år För 20 år sedan, 20 så. År sedan uh-huh. så, uh, Precis, då har han tagit sitt straff. Även om han, det var konstigt lätt mm. straff han fick. Men... Ja, men, men, uh, men, uh, precis. Det var ju felet att anställa honom igen. På mm. det sättet. Men alltså om man tänker så här. Vi har
2: olika brottslingar som få in på arbetsmarknaden igen. Nu är ju Ramberg en av Sveriges bästa skådespelare. Ska han inte få vara skådespelare då? jag har ju faktiskt arbetat som resurser på Dramaten i ungefär tio års tid sammanlagt. Och jag måste ju säga, jag har sparkat två personer på grund av just takasier mot kvinnor. I ett fall var det inte sexuella takasier. Han var allmänt otrevlig va? Och det var en av Sveriges mest kända skådespelare. I det andra fallet handlar det om en en assistent som höll på med sexuella samhället, alltså på man säger. Jag sparkade dem samma dag. Och jag förstår inte hur du kan komma och säga att den som är regissör är ju faktiskt ansvarig för föreställningen. Varför inte de kliver i, tar konflikten och gör bort de personerna som beter sig illa. Ja, du är ansvarig för själva scenen. Men,
1: men där här verkar dramaten då ha brustit. Yeah. Och det kan. Det är väl bra att de då i så fall ta tag i eventuella sådana problem det tycker jag är svårt ja, jag att, tycker att tycka jag... illa om sen kan man ju ha en större diskussion om eh, ja om, om, om den utveckling också i förlängningen, hämmar en konstnärlig explosivitet eller kreativitet och så men det är en delvis annan fråga än, än om man uppträder jag... som ett svin mot människan ja, och spelare fråga om rättssäkerhet. för det är, det är inte rimligt
2: det är en fråga om rättssäkerhet om du agerar på en gång va? Så vet alla att ja, det här är ett problem. Men om du agerar 20 år efteråt. Eh, så är det ju på något sätt osäkert.
0: Men här, om vi ska alltså, gå härifrån till. Ja. till det ligger närmare metod mitt ord. Du, du sa du var ställföreträdande. Ans, eh, an, ansvarig utgivare. På Expressen, mm. Förutom du själv. Mm. Så det är ungefär som vice. Eh, ja. Så då har du. För det har ju varit mycket skrivare om. Och framförallt Expressens namn. namn utlämningar och mm. sånt. Och regeln är väl att. Det finns ingen direkt regel tror jag. För man, man brukar göra att man brukar. Man vill hälsa att någon ska vara dömd.
1: Nej, det är egentligen. Men, men
0: det finns ingen regel. Direkt.
1: Nej, nej. Och det här med dömd Det är också att det mm. är domsten lite för mycket makt. Det kan mm. finnas många lägen när det finns ett allmänt intresse av berätta namn långt tidigare. Jag menar om man skulle palmemördan till exempel, skulle man uh-huh. då vänta till en dom. Alltså det blir uh-huh. också absurt. Uh-huh. det är just den diskussionen om farligt lite för stor vikt i den, så, så i ser den allmänna på, debatten. På så på
0: det så. som hände med, med tro, För där var det ju, det var ju framförallt Virta när ni hängde ute med han fick lägga på lite gatlopp från er och Svenska Dagbladet.
1: Uh, ja, vi var ju...
0: Just... hade ju Benny Fredriksson. Alltså, uh. alltså det var ju många som. Det blev ju en psykos kändes det som inom, inom media på något sätt också?
1: Ja, jag tycker inte att det blev en psykos, men det blev en speciell tid eftersom um, det, det... det blev en, en medierapportering som var väldigt fokuserad på enskilda män och vad de hade gjort i spåren mm. av att metoo um, Briserade liksom i Sverige Efter Weinstein-avslöjandet ja. I The New York Times Men folk som Stefan
0: Heimersson Det är inte på Expressen utan Aftonbladet Han fick avgå för att han ifrågasatte och så Ja det, det, var det var ju helt alltså,
1: besökt ja. det, alltså, det, det uttalar jag mig kritiskt om direkt Jag skrev till mig en krönik om att Lena Kossamuelsson Borde ta tillbaka honom ja. När hon sen blev chefredaktör Vilket ja. hon också gjorde ja. uh, Så det var ju bra så klart att det hände vissa konstiga saker under mm. den här metodtiden. Många tidningar är fällda av pressens opinionsnämnd, däribland Expressen. Oh. Men alla stora medier har oh. ju blivit klandrade av po eller och granskningsnämnden beroende på vilket mm. liksom, kontrollorgan man sorterar under. Jag tror kanske mer att det blev, blev en exceptionell tid på grund av att det blev så många fall som rapporterades. Mm. Um, men det här att medierna totalt skulle ha tappat huvudet och totalt blivit liksom psykotiska mm. tycker men jag är jämför, en väldigt överdriven Om länder,
2: mm. har det varit så i andra länder? Det borde du vet. huvudet? Uh,
1: Mitur fick ett särskilt starkt genomslag i Sverige ja. uh, så, alltså, så är
2: det, och i USA. Ja, men alltså, man och det till...
1: korrelerar ganska mycket med liksom graden av jämställdhet i landet. Uh, om jag, ja. jag publicerar en, en text om MeToo i Östeuropa Där MeToo var ganska svagt Så det beror ju också mm. på att det är liksom Ett mm. grundmurat patriarkalt samhälle Där uh, Det nog känns väldigt främmande Att de här frågorna skulle behandlas På, på det sättet som de gjordes i Sverige
0: mm. Ja, det där framtrycke däremot Det, alltså, det är kanske är patriarkalt också Men det finns ju många starka franska Feminister Där, där Såg de ju på Sverige Att, 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 att det var, gick lite för långt Harris jag men så jag Och sen är jag svårt
1: prata om mitt rapportering i ett enda stycke också mm. Men det är klart att Aftonbladets rapportering Om Benny Fredriksson var Helt fruktansvärd mm. eh, där, de begick, där de Rapporterade mm. eh, Direkta felaktigheter På löpsedan Alltså mm. satte in De liksom, arbetsmiljöproblem Som fanns, som fanns på Stadsteatern på sina håll, lyfte in dem i ett mitosammanhang där de absolut inte hörde mm. hemma. Ja, om, det var man, ju om helt
2: fortalt. Vänner Fredriksson anklagades, var, den värsta anklagelsen mot honom, mm. det var att han skulle ha sagt till en tjej som skulle spela, jag vet inte, Julia eller fel eller något sånt att om hon var gravid, högravid så kunde hon inte ha den rollen. Då tänker jag efter så här, om jag hade varit teaterchef, hade inte jag sagt det. Jo, det hade jag. Alltså det är ju ingen, ingen självklarhet att en tjej ska ha roll som Ophelia eller Julia. Ska man kräva av publiken att de ska bortse ifrån att hon är vid. Alltså hade du varit på en teater på låt oss säga 80-talet och hade, hade hävdat någonting sånt så hade du blivit utskrattad. Nu ska alla tjejer få spela Julia. Alla tjejer ska få spela eh, Ofelia. Alltså det hela, alltså du kan inte överhuvudtaget göra någon form av konstnärlig verksamhet i en diktatur. Och det är där vi har hamnat idag. Det, är helt, världen, he, det är helt,
1: <laughs> helt klart är det så att eh, det fanns uppgifter och detaljer eh, som blev totalt förvrängda och satta i helt fel sammanhang i Aftonbladets mm. eh, Och Ja, nej, jag, jag kan inte föreställa mig den, vad man skulle känna om man som ansvarig utgivare hade publicerat detta mm. och jag blev också ganska förvånad när Lena K. som valde att gå vidare liksom, som om ingenting hade hänt mm. alltså Åsa Lindeborg var klar som kulturchef Lena Melin var klar som ställföreträdande ansvarig utgivare och det var hon då som hade ansvaret för Benny Fredericks kommuniseringen. Att ingenting hände, att det inte blev någon större debatt om det. Eh, sen dess nu har ju eh, Osaline bara slutat.
0: Ja, och sen ja, <laughs> mm. var det väldigt vi. Jag vill bara på därför att ibland, som jag sa till gång, man borde ju. Pierre som Karin Åsa. Du påminner lite om den där John Crawford-Bette Davis-filmen och de hade ju verkligen. Aversioner mot varandra alltså, I den här Vad, vad, vad hände med BBJ? Mm. <laughs> Nej men er, men er två var, var Alltså att det var sånt uh... ja, men Ni gav varandra en hel del svinhugg Under er tid mm. Om man ska säga
1: uh. Ja, vi har ju Varit inblandade i Ganska många debatter Och
0: överhuvudtaget i också tycker jag Och du fortsätter ju inte bara med oss Att, att det Alltså det är några krig mellan, mellan redaktionerna Expressens kultur och Aftonbladets kultur mm. som inte är mellan andra tidningsredaktioner. Och som inte heller fanns till i
1: Ja, och jag ska säga Aftonbladet. Åsa Lindeborg har ju försökt att liksom få till stånd den typen av debatter även med Dagens Nyheter. Mm. Jag vet inte hur många artiklar de har publicerat om Björn Wiman och kulturberakningen och så. Mm. Men jag tror DN har haft som strategi att de bara ignorerar mm. Mm. Så. Mm. Men man kan säga så här Att Aftonbladets kultur har tagit i I sin
0: mm.
1: När de kritiserar Gärna Expressen och det är om, Vet inte om det är någon sån här grej ja, Att de tycker ja Inte vet jag De har, de har ju haft som ideal att vara liksom Korrektiv till den övriga Kulturbevakningen Och liksom inte ha en väldigt specifik position Men jag tror absolut inte Det handlar om en fråga om Uh, I mean, Aftonbladets vänsterposition Utan de Inte i första hand i alla fall Utan de debatter som jag varit i med oss Har ofta varit ganska konkreta jag har kritiserat publiceringar Som Aftonbladets kultursida har gjort uh, Och det började väl med Den här organartikeln
2: Ja men den som, uh, tycker jag är så konstig ja, ja men jag, jag känner ju Donald mm. lite grann. och jag, blev in, jag känner ju då uh, Vad heter hon, Denis Monsor uh, Som jag känner då Donald Bosom. Jag blev indragen att göra ett filmmanus. Så jag läste in mig på det där. Träffade Donald flera gånger. Och läste de här artiklarna i Jerusalem Post och i New York Times. Och det som det var så konstigt för min uppfattning av det här var att. Och det här har jag då emot. Syr, vi är oense om ja, det här. Tycker jag
0: tycker att för är fjärde. Ja. Nej, men,
2: nej, men alltså, jag är för Israel i den här frågan. Mm. så det är inte frågan om det Men däremot det här med organhandeln Var ju någonting som, som de israeler erkände
0: Ja men alltså, mm. alltså Sättet han skrev den på var antisemitiskt det, det var som att judar Skäl organ från Nej, det det det. De med att De tog den, den här företaget som tog organ De har tagit från israeler, från judar också Det var ju det sättet de vinklade Exakt, så när filten Satt göra
1: någon slags upprättelse flera år efteråt Jag menar då skrev de om just den här organhandeln mm. som du beskriver nu. Mm. Men den hade ju väldigt lite att göra med de incinationerna som Donald Boström hade. Han skrev ju att, att uh, israeliska armén dödade palestinier i syfte att stjäla deras organ. Och det var ju fel.
2: Ja, det Och det att fel.
1: Aftonbladet aldrig nå- någonsin kunde erkänna det och rätta det var ju en skam. Så det var väl den liksom första stora debatten som jag var inblandad. Alltså, ju... Sen Nu senast har det ju varit Åsa Linderborg pekade ut den här rysslandsforskaren Martin Krag som en potentiell mm. spion baserat på liksom sån här ryskligas som florerar på nätet. Fast, um, fast
0: där också för, för där var det väl en lång tradition så vet jag att att ni har kritiserat dem för att vara eh, ryssland eh, vänliga. Ja så men jag precis,
1: under hela den annekteringen av Krim. Ja, och,
0: och finns det verkligen belägg för det? Jag, jag har bara gjort en förra Aftonbarkultur och det var en putin kritisk artikel till exempel så, så jag, jag har inte känt att de skulle vara någon så här putin
1: ja, men ändå Nej, alltså, alltså...
2: Att i allmänhet så uppfattar man nog dem och jag tycker nog att det snarare är så att, alltså, när det gäller Putin så alltså, står jag helt utanför jag är varken för eller emot jag anser att Det var ju en
1: rätt starkt uttala
2: ja, alltså, jag, menar, jag menar att man får skylla sig själv om man ställer en, en stormakt som Ryssland i en position som man gjorde låt säga 1999 man måste ju då förvänta sig att det blir en backlash och, och då, då hamnar man där man hamnar alltså hade hade Ryssland fått Mexiko och Kanada att gå med i Warszawa-pakten skulle väl USA ha reagerat alltså, jag menar det, det är ju inget konstigt och jag tycker det där med Krim det var något som kruschade gå bort på fyllan till Ukraina alltså de ville ju själva tillhöra Ryssland Alltså enligt då val på Krimma. Alltså på kartan de- tycker jag det hör till Ukraina också. Nej det tycker jag inte. Jag.
1: De valen var ju också helt felaktigt kommunicerade. Och alltså det, det, det låter som att du också har läst lite för mycket. <laughs> his- <dessa information> <skratt> <skratt> alltså jag, jag Nej men alltså
2: jag då. Jag säger inte att
1: de är några av renläriga Putin-vännerna. Men till exempel då under krimma så var jag i en debatt med Martin Ågård. Mm. Vill jag minnas. Och där jag kritiserade, där vi sedan möttes i studie 1 kring detta- Um, och där jag kritiserade hur Aftonbladet hela tiden publicerade artiklar Som bara handlar om högerextremismen i Ukraina mm. uh, Det handlade bara om detta hela tiden mm. uh, Inte om den uh, illegala annekteringen av Krim mm. uh, Alltså det fanns liksom att, att de föll in i en ett narrativ som var väldigt märkligt.
0: Mm. Alltså i inte saker jag har sen i hela området alltså Vitryssland Ukraina, alltså Ryssland, alla har ju ledare som är lite dumma huvuden. Jag men alltså, det går inte att
2: komma ifrån att alltså, i Ukraina jag var, ju, jag var ju gift då med alltså naturligt vår och morföräldrar kommer från Lyva. Och de hälsade alltså på släkten det sista året vi åkte samman så i 2008. Och då fick de ju veta det att det var helt okej okay så länge det var sågöt då var det ingen antisemitism, det var det inga som kastade in i genom fönstren på läsbutiker. Men direkt i Ukraina så uppstod antisemitismen. Den fanns under ytan. Och nu, jag menar, det är ju ett faktum att på Majdan, alltså de som var drivande och de som var mest militanta, det var den nazistiska grupperingar.
1: Det fanns sådana grupperingar. Ja. Jag var själv i, i uh, Kiev eh, precis när det började klinga ut på Majdan och det, det är klart att det, de här grupperingarna fanns. Ja. Men det stora var ju att det var liksom, tiotusentals människor ute på gatan som ville ha ett närmande till Europa och till EU. Eh, man kan inte bara prata om de här extrema grupperingarna, även om de absolut fanns. Han eh, ja, alltså, som, som
2: rymde sen till Ryssland, vann man ja. inte ett demokratiskt val? Vad han nu Innan Han drog ju till Ryssland. Efter det Majdan. Han som var president och Han hade ju vunnit ett val. Och majoriteten av befolkningen då stödde då att inte gå med i EU. Utan att närma sig Ryssland istället. Alltså det är liksom inte så enkelt. Jag, är väldigt, jag tycker att det är väldigt känsligt att. Jag är väldigt misstänksam emot medier överhuvudtaget. Och när det gäller då behandlingen av vissa länder som till exempel Ryssland. Men även i Kina så fattar jag, ja det är bäst att jag själv bildar min uppfattning. Inte att gå efter vad tidningarna skriver. För jag är inte säker på att de, alltså det här med fake news, det betraktar jag även att etablerade media kan stå för. Det är inte lika flagrant. Men att i attityd. Man har en attityd som är negativ mot vissa stater.
1: Men jag håller med om att man ska ha en kritisk blick på på alla medier man läser Och det är väl viktigt att vi har kritiska mediekonsumenter som tänker själva Men däremot så kan jag tycka kanske inte det är så konstigt att man har en negativ inställning till en diktatur som Kina Som bryter mot mänskliga rättigheter gång på gång, förtrycker en miljards människors yttrandefrihet med mera.
2: Ja, men, det men, är alltså, ändå
1: från det perspektivet man måste rapportera. Nej, det, det kräver ju ett
2: nytt podd om vi ska diskutera i Kina. Men jag tror <laughs> ju då att man tittar på vad som hände i Ryssland. Med mycket, alltså, mycket stöd från Sverige. Svenska personer som Anders Åsvund och så vidare. Som låg bakom det som hände i Ryssland på 90-talet. När hundratusentals människor dog pensionärer. De saltiga. Det är ett väldigt plågsam sätt. Att är för gamla människor. Och det var ju svenska rådgivare som låg bakom den här så kallade chockterapin. Jag var själv i Ryssland 1991 när det här hände. i intervjuade han så var Junor för Sacherin, som var tillsammans med eh, Sväll det första området som blev kapitalistiskt redan 1990. Va? Och han sa ju då så här att eh, ja, jag sa det kommer att bli en arbetslöshet på typ 50%. procent. Det var en mycket god gissning, jag skulle snarare tro 40% men någonting sånt. Och han sa det är nödvändigt för att helt enkelt få folk att vakna upp va? Och jag tror att han delvis hade rätt va. Men alltså det hade kanske varit bättre, bara för att jag anser att ett människoliv är ett människoliv. Att man hade haft vissa stödtämpare i den här om- omfördelningen va. Därför att det som skedde var i fruktansvärt.
1: Jag håller på att läsa Stig Fredriksson senaste bok nu som heter Ryssland utan Putin. Aj, aj. Som ger en väldigt bra översikt på hur, hur Ryssland har att, utvecklats jag under att, Jag att Berners
2: bok var bra också. Jag löste den.
1: Mm. Ja, men Stig skriver ju om hur ja, men den här enorma ojämlikheten i Ryssland. Ja. De här ofattbara rikedomarna som fattas som samlas hos ett fåtal män nämnas Putin. Mm. Och hela det här systemet med oligarker och allt detta. Och hur många otroligt fattiga människor det finns. Ja. Alltså Ryssland är ju så vansinnigt ojämlikt. Um, och han skriver också väldigt bra med liksom, den här liksom, kleptokratin som totalt har ätit sig in i, i det hela det ryska systemet. Ja. Men är samtidigt också väldigt noga med skilja mellan hur styrs Ryssland eh, och samtidigt liksom, Beskriva kärleken till Ryssland som eh, menar, kulturnation, mm. eh, kärleken till eh, språk, litteratur och ja. allt detta. Menar, den distinktionen måste man självklart dra. Ja,
0: det är ju Sverige. Eh, och också, den, det gäller ju även Sverige. Det gäller hela världen k- k- känns det som lite. Liksom. Alltså, ja, nu är den ännu mer tillspetsad. Men
2: alltså, jag är ju samma grej här i Sverige. Man kan ju säga så här. Det här låter ju väldigt undligt men det var, jag tyckte att det var bra när muren föll. Jag tyckte inte jag södde aldrig i Östtyskland och Sovjet och sådär Även om jag måste säga att när jag reste genom Sibirien i fem veckor så ändrade jag lite grann uppfattning. Jag uppfattar inte att människor som tillhörde kommunistpartiet i Östra Sibirien var korrupta på något sätt. De trodde på det de höll på med och de var fattigare än vad arbetarna var. De levde under väldigt enkla omständigheter. Och trodde de verkligen troende kommunister? Det trodde inte jag. Men det kanske var speciellt just i Sverige där de var väldigt isolerade och inte hade möjlighet att se någonting via tv-kanaler och så från, från väst. Men, men alltså,
0: jag menar att... att äh... Ja, nu träffar jag vår. Men hur gör vi... men, 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 men... Det här som vi är inne på som ser som fake news. Som man ser på nya medielandskapet där? Att det finns ju en viss, en viss del av befolkningen som tycker att just media... Kanske just särskilt SDs bas. Att rapporterar bara kritiskt om Putin. Och medier, alltså, så de söker sig till de här alternativmedier. Som också i och för sig ofta är de riktiga fake news. Men, men, men det, det blir ett konstigt landskap nu när såna, vissa, vissa tidningar f- får... Mm. Har så otroligt många läsare På nätet liksom.
1: Ja Vi vet väl inte exakt hur många läsare de har men, men, men det är helt klart så Att vissa av de här så kallade alternativmedierna Har en betydande läsekrets mm. Och att det säkert är uppemot 20% procent Av befolkningen idag Som också läser de medierna mm. och, och ser dem som en liksom, Viktig informationskälla
2: mm.
1: eh, Sen läser de säkert också Andra tidningar och ser PSV Och läsa också men det är klart att det är en helt, alltså, att det är något jättestort som har hänt under de här tio åren när de har växt fram. Mm. Mm. Och menar vi då i den här vad ska man säga, traditionella mediesfären är ju inte längre grindvakter liksom på samma sätt mm. eller, eller kan liksom ensamma sätta agendan. Så alltså det är klart att vi fortfarande har en jättestor betydelse och makt Men det har helt klart hänt någonting annat. En en annan sak som jag har funderat på utifrån detta är att många av de här som växer fram har ju en slags, väldigt konservativ syn på världen. Medan vi andra har en liberal syn på världen. Och den har på något sätt blivit så mainstream att att, att många tror i i de traditionella meningen har jag trott att vår blick på världen är helt neutral, Precis. samtidigt som den är liksom färgad av till exempel att vi tycker att det är rimligt med jämställdhet mellan kvinnor och män, och, och sådana saker som mm. vi tar helt förgivna för de är som mainstream, mm. medan de här nya eh, informationskällorna som växer fram utgår från helt andra värderingar
2: Jag tror att det inte finns någon som tycker att det är något fel med jämställdhet mellan män och kvinnor, det tror jag inte någon i alternativmedia heller tycker, vem skulle tycka det? Utan jag tror att det handlar om vissa andra saker. Alltså vissa saker som inte är okej bland gemene man. Och nu pratar jag om de som sitter på rosade, här, vanliga jobbare. Va? Och, och som, som på något sätt är, uppfattar att det, det är verkligen som de beskriver i de här alternativa alternativmedia. Att det finns en grupp, mina kompisar, i den intellektuella världen. De tycker vissa saker. Jag träffade då Carina Lydberg och och Stig man vi diskuterade efter den här filmen Joker i, i förgår mm. och det blev ju genast väldigt konstigt därför att vi har så olika referenser och det ju göra med att jag, jag umgås med människor som jag uppfattar inte har alltså att kulturvärlden så var det ju inte bara för 20 år sedan att kulturvärlden hade liksom ingen som helst kontakt med den, den andra världen va?
0: Mm. men, men fa- faktiskt är det inte så också att man kan faktiskt, alltså att man, man får ett större förstånd om man läser och pluggar? Alltså, du kanske har ett, ett, en större, ett större förstånd faktiskt än en, en målare på, på, på Ja men
2: alltså Jag tycker väl inte att det är alldeles självklart att det handlar om ett större förstånd utan det handlar om ett ganska fiktat förstånd. Det finns vissa saker som vi är indoktrinerade tycker är självklart som jag personligen inte alls tycker är självklart.
1: Men den stora frågan för de här alternativmedierna det är ju migrationen och invandrare. Det är ja. det som de är fixerade vid och skriver om hela tiden på olika sätt. Um, så det är den stora drivkraften för dem.
2: Ja, men jag tror inte det bara är det.
0: Nej, ja, men jag håller med Karin. Det lilla jag sett av de där nyheter dag eller vad de heter och allting mm. så är det ju invandringsfrågan ja. som de hakar upp sig på. Att det är inte så mycket an... De har inte kritiskt blick andra grejer, på det som. Alltså jag har aldrig som läst,
2: så. jag har aldrig läst sånt där. Nej, vad mm.
1: mm. äh, Enda, enda
2: gången jag läste det, det var eh, när det handlade om Siotel-nätverket. För det visade de här syrianerna, jag känner. Det var någonting på Flashback. Så läste jag in mig på det. Det var en väldigt välskriven artikel som verkligen borde ha kunnat stått i, i någonting tidning som DN. Eh, och det var på Flashback.
0: Jag läste ett lysande reportage där. Anton Quist, eh, hon. Hon som, den som hon fick frysa från Bromberg, Jag ser faktiskt, mm. alltså, äh. nu, jag faktiskt i hänligen. Mm. Men apropå det... Men folk som skriver, kommer du, kommer du so- sakna oss nu när, när du inte har någon på... på äh.
1: Alltså
0: jag kan säga, alltså de jag har biffat med som bara försvunnit, jag, jag har ju varit så mycket nedskärningar i media och sådär. Mm. En del har ju bara försvunnit. Man kan sakna dem lite ändå, tycker jag. Liksom... Men ja, är hon sak, kvar, hon sak, är kvar som ska men vi ingen inget på Hon,
1: hon ska ju fortsätta som reporter och skribent på Aftonbladet, mm. dock inte på kultursidan tror mm. jag. Um, Saknar väl ett starkt ord, men jag tror generellt att det kan vara bra att ha ideologiska motståndare mm. att uh, mm. bryta tankar mm. mot, så att säga. Mm. Och jag läser ju hellre Åsa Linderborg Jag vad jag läser Martin Ågård till exempel Alltså Aftonbladet har ju varit väldigt uppbyggt kring Åsa Linderborg mm. Det har inte funnits så många andra mm. stjärnor eller profiler mm. Utan det har varit liksom Åsa och sen inte så väldigt många fler mm. Det gör ju att det känns lite tomt nu när hon har alltså på sidan så att mm. säga mm. Mm. Men det antar att nästa kulturchef får inleda någon slags rekryteringsarbete Och fylla på med lite starka namn mm. 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 Mm.
0: Med, med just det här med starka namn som jag funderat över lite med, med kulturredaktionerna på kvällssidningar. Eh, det känns som att ni mer än morgontidning där jag har jobbat i redaktionen att, att ni behöver på chefspositioner eh, någon som är disputerad. Tänkte, som på, på, på Aftonbladet var det Martin, redaktionschef och Åsa som är disputerad, kulturchef. Du har Jens Liljestrand som är disputerad och nu... När, när Vikari man disputerade och kom mikkel Edenborg gick in som Vikari också disputerade. Är, är, är det något krav, inofficiellt krav man har på kulturredaktioner?
1: Jag tycker det är bra. Ja. Om man ja, det är klart har det är den bra. typen men, av vänkring, ja. men det är inget absolut rekryteringskrav. Ja. Då ska man få en ganska smal bas <laughs> ja.
2: Hur är det med Leysa som har gjort medborgare? Jag, jag tror inte han har tagit någon examen.
1: Nej, jag tror inte det. Jag, tror jag, inte. Nej, jag, jag har ju verkligen inte gjort det. Men jag tycker Nej, det är bra att det finns någon på redaktioner som har den typen av akademisk förankring. Um, och jag tycker att man märker det nu med Viktor Malm som kommer direkt. Alltså han diskuterade Och sen på måndagen efter så började han på kulturredaktionen som redaktör. Mm. Att det är väldigt intressant att prata med honom. Han får med sig mycket. Liksom, så här, det här pratar de om nu i
0: universitetsvärlden. Ja, mm.
1: så här ser de på er. Och alltså, mm. det är väldigt spännande mm. att få den kontakten. För jag upplever kanske att akademin är rätt tillbakadragen nu i, i relation till. Kultursidorna.
2: Ja. Jag upplever att det är nästan en generationsfråga. De som är väldigt unga, som typ Victor och de som är runt 25-30. Jag har ju träffat en hel del sådana under sommaren. De har liksom sökt sig till läsningen och träffat mig. Alltså där har du en väldigt stor öppenhet och eh, hela den där frågan om vänster och feminism och så det är. Liksom Avkringat dem mer än allmän, allmänt intresse för. Det jag kallar för konst. Alltså det har på något sätt gått över den här, det betraktar som. Jag jämför, jämför det med gamla vänsterna. Alltså den här intoleranta och dömande synen på andra människor och andra åsikter. För jag är ganska hopfull inför framtiden.
1: Mm. Ja, det är, att det kan få komma en motreaktion på den här lite snävare. Ja, för det
2: var ju samma sak som hände då mm. om du tänker i Runt 80 80-talet va? så blev det på något sätt ohållbart med den här, alltså kallade för marxistiska eller vänstersynerna som dominerade alltså, alla tidningar, även Expressen mm.
0: eh,
2: Och jag var ju vänster, men jag tyckte verkligen inte som de var. Och när man läser alltså, debatter 10-70-tal på DN, då blir man verkligen mörkröd. Det kunde handla om är det fel att spela en död teater En död, död dramatiker På en teater i, i, i Stockholm Eller i Sverige Och det kunde då eh, vissa Tycka att nej det är inte helt fel Man skulle möjligen få spela Strindberg Det var
0: moralprodiken Mot skateboard kommer vi ihåg När Bobo Karlsson ska göra skateboard
2: Ja det var moralprodiken Men alltså, att till och med liksom, alltså, tenderar att förbjuda Shakespeare Det är ju ganska sjukt Och det har man glömt bort nu Tack och lov men så, så, så långt gick man. Det var 73.
1: Mm. Ja. det hela kanske inte helt en in bild av att vi är i in en ny sån fas. Så alltså jag tror att det kan ha blivit öppnare på andra sätt. Ja, nu tror jag att uh. jag
2: har det värsta åtöver. Alltså jag tror mm. att det här är mitt Det var liksom en sorts galen outgrej som gjorde att att det till slut blev bra. Därför man här, man kan inte hålla på på det här sättet. Att ange alla som har tagit den på knäna, alltså, nej det funkar inte.
1: <laughs> det är så du tolkar mig <laughs> Så låt att jag skrattar Men, ja... Men, jag så... tror att Meto fick många kvinnor att våga berätta om övergrepp. Och, eh, eller, åtminstone fick några att göra det. Um, och jag tror att det kan ha liksom bidragit till en ny sorts öppenhet. Däremot är jag kritisk till hur att liksom män som pekas ut, eller män som har uppträtt illa, att det ska all, aldrig ska kunna bli någon fas när man liksom kan gå vidare.
2: Problem, Problemet är mm. att
1: det måste vara, någon, att, att det liksom måste vara någonting som. som att man måste hamna utanför resten av livet mm. alltså det, det tycker jag att man Det har jag försökt få för till stånd ett samtal kring um, Ja Och försöka föregå som ett liksom gott exempel Som redaktör att Jag liksom är ogillad det där att, att så fort man har sagt någonting som är lite vid sidan om Vad man bör säga eller gjort någonting Så man då Jag vet inte alltid bättre med ursäktförhållare Åtminstone sagt att det, att det var fel Att man inte ska kunna liksom gå vidare sen mm. um, det tror jag kan skapa väldigt, väldigt mycket rädsla Och en liksom, osund offentlighet Om man inte liksom, har den öppenheten att man, att man faktiskt kan gå vidare sen I sitt yrke och jag tror
0: Problemet med jag tror, Det är de här drivna att det blir så obehagligt Och det blir ju så att Då beter sig ju det här, den här som kallar Den goda sidan som ska stöta ut dem De tar ju till samma De tar, de tar onda metoder Som de är anklagade för på något sätt liksom. Det är det som blir läskigt med det tycker jag. Från det ena till det andra om vi ska om vi ska avrunda det här. Nu, nu, på torsdag annonseras Nobelpris apropå akademin. Mm. Uh, det, man vet vilka, vilka pristagarna är när vi släpper den här, men, men vilka, vilka tror du på? Uh, mm. Ja, jag brukar inte gissa på det. Uh, vad tror du?
1: Olga Tokarskog.
0: Det är den här östeuropeiska kvinnan. Kansans polska. Ja. Mm. Uh-huh.
1: Jag, jag. tänker att det hade varit ett liksom... det måste ju bli en
0: kvinna ändå ta dem.
1: En måste bli en kvinna. Om King. den här
0: Jamaica-Kinkade-spekulerar. Uh, jag läste en sida bara. Mm.
1: Fast det är frågan om man vill ge det till en... Ja, jag tror jag ändå inte att det blir en Jag tror mm. Mm.
2: Mm. Nej, jag vet faktiskt inte Men det
1: känns så svårt då. Nu har vi den här nya Nobelkommittén kommittén med nya namn? Hur mycket mm. inflytande har de fått? Jag tror inte de har
2: något särskilt inflytande. Alltså, för... Som jag förstår det så funkar Nobelpriset så att man förbereder det här, kanske i fem, sex år i förväg. Va? Och det gör att de som kommer in, ja, då måste de läsa in sig på alla de författare som ligger då på korta listorna. Jag vet inte också de som ligger på långa listorna. Fem ligger på korta listorna. det är då 70 ungefär som ligger på lång. Tänk att läsa in alla dessa. Jag vet där att där. det
1: finns en kortlista som man inte kan liksom byta ut namnen i Nej. hur som helst. Och det gör
0: ju
2: inte att du kan inte på två års tid, du kan ju göra det kanske på tio års tid.
0: Ja. Jag hoppas på Jag är inte ljuvat på det, Antonio Lobo Antonis och Don Delula, så jag hoppas ju på dem. Ja, den här. Äh, Lobo Tonens. För du
1: ingen spakare. Nej, det är ingen, ingen
0: amerikan. Nej. Han förlorade det där, tror jag. Nej, men den är Lobo Tonens. fick det. Tycker jag verkar Antonio Lobo Antonis är bra.
1: Jag tror det blir så säkra val efter de här Bob Dylan-priserna och Ishiguro. Det kanske blir K.O. Ja, men vi ska ge dem detta för redaktionen ja. <laughs> det borde bli... tufft alltså. Att det skulle vara ett sätt för akademin att markera sin självständighet. Ja. Han har också varit inblandad i metohistik. Ja, vi så... ser i Koranen. Ja, precis. Ja. Alltså, ja. så... mm. Jag, jag ska honom faktiskt. Men jag så... tror aldrig att han skulle ja. laga utmana Nobelstiftelsen på det sättet. Inte nu när de precis med nöd och näppe har kommit över på andra sätt. Ja sänder. men det är också
2: ett att visa att vi faktiskt inte är beroende av det. Nej
1: det kommer inte. Vi får inte se vi,
2: vem som har rätt. Vi får se ganska snart. Ja. ja.
0: Det
2: hade bra avslutats alltså. för mig. Ja, avslutar mm.
0: Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather
1: jackets and so much more.